0: Fight club. God damn it, pretty fucking good military. Houston, we have a problem. Krzysztof Majewski. Miosława Barzek,
1: Maciej Stasierski. To jest Kinotok. Z ważnych rzeczy to jest to, że jesteśmy na Facebooku, facebook.com Ukośnik Kinotok. Jesteśmy na wszelkich możliwych platformach podcastowych. Najłatwiej nas znaleźć na ankorze. Ankor i tam Kinotok. Tam są wszelkie możliwe linki, gdzie Wam wygodnie tam zapraszamy do słuchania. Dziękujemy uprzejmie za wszelkie odsłuchy. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Właśnie. I zapraszamy, Polecamy, żeby zapraszać innych. Tak, polecamy do zapraszania. Aha, no właśnie, bo na przykład na się miłoby było, gdybyście nas zratingowali, zrecenzowali, dali zrecenzowali dalej. Ale gwiazdkę. tylko piątkę,
0: bo jak nie chcecie dawać dobrych ocen, to, to nie, nie dawajcie to oczywiście.
1: Na Spotifyu można obserwować. Tam...
0: Możecie napisać tam jakąś prywatną wiadomość, że jesteśmy super.
1: Byłoby super. Ale
0: nie trzeba trollingu. No?
1: Komentujcie na Facebooku też. Też. Lajki, dzwoneczki, wszystko niestety jest serduszka. potrzebne. Byłoby miło, dzięki. A teraz w tym tygodniu porozmawiamy w tym odcinku porozmawiamy o paru filmach między innymi i takim Przede wszystkim filmem, o którym rozmawiam, to jest Lighthouse, przede wszystkim The Doctor Sen, ale rozmawiamy też o M jak Misfit Nie, jestem M Misfit dziękuję. Tak, z
0: kropką i hashtagiem na, w różnych tak, miejscach
1: Jasne. I rozmawiamy jeszcze o, o czymś
0: of O fucking world serialowym
1: I o earthquake bird
0: O, dziękuję, ptak, który zapowiada trzęsienie ziemi
1: Właśnie z tym szwedzkim akcentem mieszkańca Teksasu Ale trochę Dokładnie. japońskim Jest parę takich filmów w historii kina na pewno, więcej niż parę, być może kilkadziesiąt, ale za mojego życia było kilka takich filmów, o których słyszało się na miesiące przed, a nie byli Avengersami, którzy po, po prostu prowadzili akcję promocyjną. Myli? Za tydzień. <głos> w każdym razie no, umówmy się, że Lighthouse jest takim przykładem filmu, który miał naprawdę hype turbo, zanim jeszcze pojawił się plakat.
0: No tak, nie tylko w Polsce na American Film Festival, ale przecież najważniejsze, że w Cannes zaczął od wielkich, legendarnych kolejek, po bilety i na seans. Ale co ciekawe, wydaje mi się, że najczęściej jak się taki hype zbiera przed seansem, to później, jak idę na taki film, to zwykle wychodzę zawiedzona, bo mam takie, takie wielkie oczekiwania nabudowane. Czy macie też tak często? Tak że wiecie, jest, że tak wszyscy opowiadają, że jest tak niesamowicie arcydzieło, arcydzieło, i to później rzadko kiedy. I na że jest taki
1: automatyczny mechanizm w człowieku obronny, że, obronny <śmiech> że jeżeli wszyscy mówią, że to jest takie dobre, to ty mówisz, sprawdzam, sprawdzam
0: i, I nie. I na pewno bo jestem powiem taka nie. taka
1: wyjątkowa. Na pewno powiem nie, bo jestem wyjątkowy, wyjątkowa, wyjątkowa.
2: Co jesteście wyjątkowi?
0: Nie, w tym wypadku, a, a szczerze powiedziawszy, nie.
2: Ja się czuję. Wyjątkowy,
1: bo mi się nie aż tak bardzo podobało.
0: A, no to, ja, to widzisz, to masz to. W roletach ja
1: głównych: Zielony Goblin i Batman, czyli William Dafoe.
0: <głos> Albo Harry Potter i Cedric, co dzisiaj jest dla mnie wielkim odkryciem, że on przecież grał Cedrica w Harry Potterze. To jest dla
1: Ciebie odkrycie? I Robert Pattinson. Tak,
0: zapomniałam o tym za zupełnie. Robert
1: Pattinson i Willem Dafoe. Taki jest skład aktorski, i w zasadzie jest jeszcze Syrena. Ta filmie tak, i innych postaci nie ma. I mewy. I, I Mewy. Mewy w ogóle kojarzyły mi się trochę, nie wiem czy mieliście takie myśli, ale no nie mogłem wyrzucić z głowy białego króliczka z Monty Pythona.
0: Ładnie. Nie,
2: no to mi się jednak kojarzyło zdecydowanie bardziej z ptakami Alfreda Hitchcocka i nie jest to zwykle z mojego punktu widzenia jakieś super pozytywne skojarzenie, bo ten film jest przereklamowany moim zdaniem z w sensie ptaki. To musisz takie te, te odważne te Od zostawić te, te... Od
1: Podka, W Od sobie razu, na Facebooka tam wiem. pisać
2: takie rzeczy. Mi się
0: teraz to ja wiem, tak już, poważnie już powiem. ostatnio
2: zostałem zjechany za za to, że skrytykowałem śnienie, więc, <śmiech> ten, więc a też będę krytykował dzisiaj.
0: A to mi się kojarzyło, słuchajcie z... <śmiech> teraz was zaskoczę i zrobię tutaj taką intelektualizowaną gadkę. Mi się kojarzyły z mitem i z mitami i e, Posejdonem. No by... Że on tam na tej skale, żeby tutaj za dużo nie spoilerować, ale chyba zaspoilerowałam. Tak, że on się... na
1: tej skale, ale no, to nie był ten ptak i ty mówisz o Prometeuszu, tak? Tak. To nie były po Posejdon,
0: Tak, powiedziałem Posejdona. Chodziło mi o Prometeusza. Aha, ja się,
2: no. się jak jest mit z Posejdonem. No. Jeden. Poza tym, że jest <laughs> że, w Gdańsku, w tym tak, mieście. Ma... miasta. No i jest
0: dużo tego Posejdona tam poza mewami, jako sam Posejdon się pojawia przecież w wielkich poetyckich momentach, w których William Defoe daje taki, taki wzór po prostu prawdziwego marynarza, kiedy deklamuje wierszem wręcz różne opowieści o morzu. To tam padają Posejdony przecież.
1: No dobrze, padają. Ale,
0: chodziło, ale chodziło mi faktycznie. Nie o Poseidon, Prawda jest taka, to jest
2: według mnie w ogóle bardzo śmieszne akurat w Bawiło cię to. te monologi Willa Madafona.
0: Ale pozytywnie cię bawiły? Tak, Czy... tak,
2: to akurat były te fragmenty, które, które doceniam bardzo, bo to, są, bo to były takie, takie fragmenty, które spuszczały trochę repoietrza z tego filmu. A nie
0: mi się też takiego wrażenia, jak były te momenty, w których on właśnie dochodziło do takich bardzo poetyckich, też zastanawiam się, jak to wyglądało na papierze elementów, to gdzieś jakieś przywierała na myśl taka bitnicza opcja, gdzie ten alkohol później też wjeżdżał Wiecie, i takie w sensie mocne tak, takie mocne imprezy, gdzie poeci zaczynali po prostu wstawać i szaleć i on jeszcze ten William tym właśnie takim lekko wierszowaną narracją tak się idealnie wpisywał Że w takie tak szalone czasy poezji.
1: Nie wiem, nie byłem.
0: Ale Co? trochę poczytałeś.
1: Na bitnikowskich imprezach nie bywałem. No, przede wszystkim jako adaptacja naszego Henryka Sienkiewicza jest to udana proza. Y <grym> <grym> czy też udany film. Ale jako opowieść o szaleństwie, bo to w gruncie rzeczy nie jest skomplikowana historia. Nie, Mamy nie. dwóch gości, którzy są zamknięci w latarni i faktycznie wygląda to tak, że są zamknięci tam trochę jak na jak na wyspie, która to, którą jest to miejsce, na, w którym siedzą i są zamknięci. Oni jadą tam chyba na czterotygodniową Dokładnie. turę. Tylko, że jak opowiada William, De, William Defoe w takich opowieściach marynarskich, zdążą się tak, że i posiedzieć można pół roku.
2: Bo nikt nie przypłynie.
1: Bo nikt na nie przykład. przypłynie, bo jest storm, a ta wysepka jest skalista i dostać się trudno. No więc w zasadzie od jakiejś dziewiątej minuty zaczyna robić się dosyć klaustrofobiczna taka ciężkawa atmosfera. Mniej więcej taka sama jak w pokoju, w którym zbyt długo siedzi dwóch mężczyzn. Nie wiem, czy wchodziliście kiedyś do takiego pokoju? Od razu też,
0: co kojarzy się z takim co pokojem, to... to jest
1: za pokój, do którego
2: wchodziłeś? Po, w którym siedziało działo dwóch mężczyzn ubranych. A, a okej, okay, dobrze. dobrze. <śmiech> Oglądając ten film, czułem, e, czułem tę klaustrofobiczną Atmosfera, ale tak powiedzmy od 30 jednak minuty, 40 mniej więcej, mm -hmm. bo. Dla mnie trochę ten początek był taki zawolny. Możliwe, że byłem zmęczony festiwalem też, już, bo oglądaliśmy go wszyscy chyba na American Film Festival, ale te otwierające 30 minuta jakaś ekspozycja była troszeczkę dla mnie przeciągnięta i niepotrzebna aż tak bardzo. Potem jakby wejście w to studium szaleństwa jest rzeczywiście interesujące i tutaj są nawiązania według mnie do filmu, o którym będziemy później rozmawiać, czyli do śnienia na podstawie Kinga, czyli śnienia Stanleya. Publica. Tak jak Jack Torrance tam, tak tutaj obydwie postacie, a w sumie bardziej postać grana przez Roberta Pattinsona przechodzi z takiego stanu normalności w stan no, niesamowitego już takiego przegięcia emocjonalnego Obłędu. i psychicznego tak. zburzenia
1: tak, tak, dokładnie. Ale
0: podoba mi się to twoje skojarzenie z tym pokojem tajemniczym i nie enigmatycznym, niech tak zostanie, gdzie siedzi dwóch mężczyzn, bo ten film jest na tyle gęsty, że wydaje mi się, że on pachnie i ma swoje zapachy. Te męski, ten męski pot, ten brud i, i to błoto.
1: Pierdzi w tym filmie. No tak, du i bekają i bardzo.
0: i są te fekalia, ale też właśnie ta eskalacja takiego męskiego zamknięcia i wyobrażam sobie, że tam jest tak dużo tego zapachu gęstego od potu i brudu. Oni są jednak tacy usmarowani, znaczy że ten film tak wręcz oblepia mnie jako widzę. Ja fizycznie czułam jakby jego gęstość na swojej skórze, a zadziwiająco w tym całym brudzie Robert Pattison dalej wygląda sexy. To jest po prostu niezdrowe, bo oni są tam jednak w, przez tą grę świateł często tacy wykrzywieni, ich fizis jest takie niepokojące.
1: Gdyby ktoś miał wątpliwości, film jest czarno-biały i kręcony w kwadracie.
0: Ale też jest właśnie dużo tej gry światła, bo z jednej strony ona się bawi cieniem, który układa się w takie fantazyjne stwory i gdzieś to jest jakiś element takiej grozy, sama zabawa tego, co mogłoby się zdarzyć właśnie w ciemnym pokoju, gdzie już tak długo siedzisz, że nie wiesz, nie odróżniasz, co jest rzeczywistością, a co prawda.
1: Dlatego lśnienie to jest jedno skojarzenie, ale mi się kojarzyło też z The Thing albo z The Host z kolei, czyli z taką opowieścią, w której mamy tę grozę gdzieś tam wypisaną za plecami, ale ona się pojawia tylko w jakichś takich bardzo subtelnych gestach. Gdzieś tam drobna macka upadnie, gdzieś tam zaskrzeczy złowieszczą mewa. I na mnie to działa. W sensie to jest stary, bo bez problemu wymienimy pewnie jeszcze kolejne cztery tytuły i być może nieco zgrany sposób na strażanie i sposób opowieści, budowania atmosfery, ale z uwagi na wykorzystane środki formalne i tych dwóch naprawdę super aktorów, no to w tym wypadku, w wypadku Lighthouse na mnie to działa.
0: To jeszcze wydaje mi się, że super jest zabiegiem to, że ten kwadrat w momencie jak się robi ciemno, to daje takie wrażenie na ekranie, myślę to, że, że się powiększa ten ekran A, tak, i jasne. powiększa się mm. tam ten mrok, który tak naprawdę nic się nie dzieje, ale to daje taką niesamowicie głęboką wizualizację i ta przestrzenność też tak niesamowicie działa, bo albo wychodzi to światło i ono jest wtedy klaustrofobiczne, albo ta ciemność, która cię pochłania. I to daje też takie mocne wrażenie takiego opętania, które odczuwają, bo bohaterowie zamknięci na tej małej, wąskiej, ciemnej i mrocznej wysepce.
1: Skalistej. Ja gdzieś zaczynałem wariować razem z tymi bohaterami, no bo wydaje mi się, że taki był zabieg reżysera, żebyśmy trochę poodczuwali szaleństwo tych dwóch zamkniętych w tejże latarni. W momencie, w którym postać Roberta Pattinsona...
2: Nie wiadomo jak się nazywa, więc nie próbuj nawet. Bo on tam używa chyba z trzech czy czterech swoich imionów, A nie, nie, i nazwisk. nie, nie, co ty, ty nie ma głupi. <laughs> w
1: każdym razie, w momencie, w którym idzie wyrzucić dwa nocniki z fekaliami. Zekranizowanie przysłowia, nie sikaj pod wiatr. <laughs> <laughs> Ten film miał być straszny. No nie, miała ci się udzielić psychoza.
2: No okej, okay, no to to powiedzmy się udaje z mojego punktu widzenia tak od jednej trzeciej tego filmu w górę, więc jakby druga druga część filmu, druga połowa filmu jest rzeczywiście moim zdaniem bardzo, bardzo udana i to wynika właśnie z tego, w jaki sposób ten film jest kręcony, w jaki ten sposób jest ten film jest udźwiękowiony.
1: Ale też jak jest kadrowany.
2: Jak jest kadrowany, mhm. jak jest zagrany. Znaczy ja uważam tutaj, że jednak dużo większą niespodzianką
1: jest wybitna rola Roberta Pattinsona. No ale oczywiście, że tak, no bo mimo, że on udowodnił wielokrotnie po zmierzchu, że potrafi, no bo przecież tak. siedział w tej limuzynie i siedział w niej świetnie u Cronenberga.
0: No ale nawet w zeszłym roku Good Time, Good time e, który oglądaliśmy też na Amerykanie. No nie przepadam e, na ten ale to no, ale, też. Nie lubię, ale High Life, którym też ma taką rolę, no Fatalny sam film, film, no ale, ale jest ale eksperymentalny. Demsel też w zeszłym roku był. O tak, a to był taki, Rover, to był film. Przecież którym grał właśnie na początku, jak przełamywał ten swój no, traumę po wybory? Wybory
2: są właściwie to są, to są dwie takie kariery, bo nawiązując do Twilightu, to tak samo można powiedzieć o karierze Kristen Dokładnie, Stewart. Dokładnie, Że ona rzeczywiście przechodząc do tego takiego amerykańskiego independent cinema pokazała, że, że potrafi wiele. czarowała tak. Twilight. No niestety też została muzą Olivera Asayasa, co akurat nie jest najlepszym elementem całego życia filmowego, wydaje mi się. To ona grała w
1: Sils Maria? Tak. tak. No to tak. jest świetna rola i dobry film. I film Fatalny. Nie, mi się film. bardzo
0: podobał z Maria, gorzej A, już mamo. z tym że nie, 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 nie Personal stans, shopper.
1: Jest też okropny. Ja też dosyć lubię, ale <laughs> zostawmy te filmy, wróćmy do latarni. Chyba najbardziej przerażającą postacią jest ten katujący młodego podobiecznego Willem Defoe, który nie, oczywiście, że tak. W tej takiej swojej rubaszności, prześności bywa po prostu skrajnie przerażający. Ale Potem, z szczerze, strony... tak.
2: Mnie najbardziej straszyło i tak ten dźwięk latarni.
1: I to jest Dajem bardzo się, że... podobny dźwięk. Mówił mi kiedyś kompozytor muzyki, akurat do gier, i on mówi, że to się nazywa trąby po prostu. I pierwszy raz wyko zostały wykorzystane w trailerze Incepcji. Mm -hmm. To jest ten charakterystyczny Cimmerton. No tak, tak. I faktycznie raz, że to nadaje świetny rytm filmowi, że jest takim powtarzalnym efektem, który w zasadzie wyzwala w tobie już mimowolnie pewne uczucie niepewności czy nawet lęku przed czymś, co w zasadzie jest nieokreślone, bo nigdy
2: nic no, się nie widzi, wybrzmiewa nie do brzmiewa. końca to, co stanowi to zagrożenie. No właśnie,
0: bo tutaj nie straszne są te mewy i nawet nie straszne jest William Defoe, tylko straszne jest to miejsce. No, nie, no. William
2: Defoe jest jednak straszny.
0: No to dla mnie straszne jest to miejsce to, to ta pułapka, w której się znajdujesz i niezależnie od tego, kto jest twoim przeciwnikiem, czy to jest właśnie ptak, czy to jest człowiek, który Broży. czy to jest morze, czy to jest to, to tak naprawdę jest ta samotność i oderwanie tak, tylko... od rzeczywistości i twój własny umysł, który może ci to... ten obłęd, który tak, możecie napotkać tylko gdyby na gdyby tak było do
2: końca, to możliwe, że ten film byłby jeszcze lepszym, jeszcze większym sukcesem, a tutaj Wydaje mi się, że w sposób jednoznaczny jest skontrastowani, są skontrastowani ci bohaterowie i w sposób jednak jednoznaczny jest pokazywane, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Nie, nie. nie jestem tego pewny.
1: Ja się nie wydaje mi się, że gdzieś w okolicach ja dwóch, trzecich tego filmu, e, tam dokonuje się transformacja. Dokładnie. W sensie oni zamieniają się miejscami, no a przynajmniej... nie a... zamieniają się w pełni może, rolami. To może nie, za nie, nie zamieniają się rolami, ale siadają na tym na, w tym samym rzędzie.
0: No ale właśnie dla mnie wręcz w sensie przeciwnie... W wskakują do
1: tego samego wagonika. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli czekaj, ktoś tu jest tu... przeciwnikiem, to zdaje się, że tutaj też mamy ten przypadek nawiedzonego domu, czyli tej latarni. No tak, Ona tak. Ona bez to tak, wątpienia no jest tak, nawiedzonym domem, tylko trochę innym.
2: I tym bardziej dlatego właśnie trafne są nawiązania na przykład do leśnienia, który Jasne, mamy nawiedzony, nawiedzony hotel. Tak, więc
0: Ale co do, co do tej relacji, no to mamy mistrza, który na początku jest William Defoe, który tak wykorzystuje tego takiego jeszcze zaspanego, nieprzebudzonego Patisona w tej pierwszej połowie filmu, który jest taki pokorny, a później jak dochodzi do tego momentu przebudzenia, to wręcz ta, 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 ta taka przemoc słowna, którą stosował William Defoe staje się niczym w kontraście do tego, że jednak ta młodzieńcza siła i ewidentnie już doświadczenie wcześniejszego aktu przemocy daje temu daje Pattisonowi przewagę. Taką, tak, tylko, że... taką kwintesencję takiej niebezpiecznej przewagi, która ma już tylko miejsce w sile.
2: Okej, okay, tylko nie miałaś, znaczy ja, ja miałem wrażenie takie, nie wiem czy ty, czy ty miałaś takie wrażenie, że jednak w pewnym sensie to w jaki sposób Robert Pattinson czy postać grana przez niego przejmuje kontrolę nad sytuacją jest emocjonalnie jakby wytłumaczalne, w sensie... Rozumiesz, dlaczego tak się dzieje, i bo, bo, tak, bo tak była budowana postać ta druga w kontraście. W sensie nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Po prostu w pewnym momencie musi nastąpić wybuch emocji taki, który doprowadzi do skrajnego już konfliktu. Wszystkie jego działania, które doprowadzają do jakiegoś tam wyniszczenia drugiej strony są uzasadnione nawet moralnie. tak jest moje zdanie.
1: Jasne. Mimo, że ta postać im bardziej urasta w tę... Powiedzmy zwierzęcą taką magnetyczną, fizyczną siłę postać Patinsona, mhm. tym słabsza jest postać Willem Dafoe I oglądanie tej balansującej się, samo balansującej się wagi, jeszcze jednak nie zapominajmy, że oni są z każdej minuty na minutę tego filmu coraz bardziej pijani. Tak jest fascynujące. I jeszcze w tle mamy nawiedzony dom, który do mnie buczy. I jak śmiesznie to nie brzmi w tym momencie, to to buczenie w tym pijackim zwidzie jest naprawdę... No, ja w pewnym momencie miałem spocone dłonie jest i nie do końca nie, miałem ochotę tam siedzieć.
0: Wspaniałe nie tylko to buczenie, ale skrzypienie, bo tam jest mnóstwo <śmiech> dźwięków. Buczenie, ale... Bo skrzypienie, fale, ten dźwięk wiatru, to wszystko, co tak naprawdę wiemy, że jakbyśmy siedzieli w takim domku, to by nas doprowadziło do szaleństwa. Tak samo jak... Nie,
1: no, ja mam, nie, wybrać, co, nie na przykład wydaje, że nie ta przyroda siedział, doprowadza do niej.
0: <grafy> ale nie masz gdzie ta... uciekać. Tutaj jest kwintesencja no, to, całej sytuacji, no, to... że jesteś w pułapce. W pułapce, w pułapce, w pułapce albo nie w pułapce. Ale mówimy o tym nawiedzonym domu, ale przecież to nie jest wszystko. Tam jest jeszcze taki mocny symbolizm i oni bo to jest jak taki zły sen, że w pewnym momencie się gubimy, czy tak naprawdę to jest rzeczywistość, czy to już jest jakiś taki majak jednego z bohaterów. Haterów, taki koszmarny sen. Pijacki I, te, I pijacki zwit. I na kacu jakieś przy okazji, bo tam są ciągle te momenty, albo jest, albo jest bycie albo nietrzeźwym, piją, albo są, na, albo na, kacu. są w, na kacu, więc zawsze jest ten moment. I tam jest jeszcze ta oniryczna trzecia sfera, która też dodaje czegoś niesamowitego. I słuchajcie, uważam, że ten film bardzo łatwo by było, żeby stał się pretensjonalny. Bo to jest bardzo cienka granica pomiędzy Nakręcając czegoś w kwadracie czarno-białego. O szaleństwie. Nie wydaje mi się,
1: żeby on akurat miał księgą granicę do bycia pretensjonalnym, Mógłby bo wydaje mi się, że akurat oba gatunek taki to chyba nie wydaje mi się. Ale
2: znaczy, ja przy całej swojej krytyce tego filmu jednak doceniam tą robotę i myślę, że.
1: Bardzo mi się podoba cała krytyka tego filmu w swoim <grym>
2: wykonaniu. Czy aż taka była słaba? No, dosyć
1: nie, znaczy To tak, pozytywna. Tak naprawdę <grym>
0: chwaliłeś cały czas. <grym> Aha,
2: no to uznajmy, że z dystansu
1: pochwalam. <grym> nie, no naprawdę, na pewno jest to coś ciekawego, coś innego, świetnie zagranego formalny bez wątpienia majestatyczny na pewno
2: lepszego niż to co o czym będziemy rozmawiać za chwilę
1: Doktor Sen. Bardzo mi się podoba takie zjawisko, kiedy pójdziemy do kasy biletowej w kinie i powiemy poproszę dwa bilety na doktora Sna.
2: I tylko to ci się chyba podobało. Nie, to nieprawda. Nieprawda? Nieprawda. No, Doktor... kłamiesz.
1: Nie, nie kłamie. Doktor Sen to kontynuacja leśnienia, jak wszyscy dobrze pamiętamy. Kontynuacja Lighthouse też w pewnym sensie. <głos> jak wszyscy dobrze pamiętamy, Kubrick zrobił film, a King na podstawie którego książ zjechał. książki został zrobiony film. Obraził się. Zjechał. Mm -hmm. No ale kiedy się? Mm -hmm. no, tak, 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 Ale kiedy doktor Sen się w kinach pojawił, kiedy King zobaczył, to powiedział.
0: To się podpisał. Lubię. No bo
2: to jest adaptacja też jego książki, tak? Tylko dosławna. Zrobił, King napisał sequelową książkę do lśnienia po kilkudziesięciu latach, a teraz ktoś tam nakręcił film o tym. Jak ktoś tam? No to jest Mike Ma Flanagan. No właśnie, to nie,
1: to nie jest tak. taki ktoś tam, to jest człowiek, który zrobił. nawiedzony dom na wzgórzu i to już mu daje pewne możliwości do opowiadania o nawiedzonym domu.
0: A przy okazji też dobrze o traumach tam mówił, bo ten serial się udał z perspektywy nie tylko... Serialu Grozy, ale serialu psychologicznego, obserwującego relacje rodzinne. Gdzieś Jasne. chyba taki był pomysł Pewnie właśnie tak. na doktora.
1: Czyli zarówno kublikowo, nad... jak i Kingowo. Doktora Sena. D doktora Sena. Co tu zrobić zrobił... z
0: tym doktorem?
1: No? Co tu zrobić? Nawet ładne. I nawet grę Geralda zrobił, czyli tak. adaptację Kinga Dokładnie. również. A to Więc... dobre było? Nie. To jest podchwytliwe pytanie, A, bo ja nie widziałem.
0: Ja widziałam trochę i przystałam, więc Aha. też jest to podchwytliwe, ale to, że rzuciłam też o czymś światło.
1: Ale
2: ja widziałem na przykład no. jego okulus i to też był całkiem udany horror, więc ten człowiek ma za sobą całkiem dobre rzeczy, ma też za sobą słabe rzeczy, na przykład zanim się obudzę film horror z Jackowem Tremblayem który był filmem okropnym i byliśmy na nim razem nawet w kinie.
0: O czym to Przyjaciół? było? Przypomnij.
2: To właśnie dlatego chyba nie wiem. Nie <laughs> mi tego. No, a teraz King i w roli głównej Iwan McGregor, więc teoretycznie co miałoby się nie udać i nie udało I się Rebecca praktycznie Ferguson. nic.
0: No ale książka się chyba nie udała, bo już sama książka była bardzo średnio przyjęta przez krytykę, więc można by powiedzieć, że materiał wyjściowy poza Kingiem, który lubi swój materiał, nie do końca Wiadomo. się podoba. Ja
1: mam takie wrażenie, że człowiek w postaci reżysera, czyli Mike Flanagan miał dosyć skomplikowane wyzwanie realizacyjne tutaj. Bo musiał dokonać fanserwisu dla twórców Kinga, fanserwisów dla fanów Kubricka, lśnienia dokładnie. I jeszcze musiał zmieścić gdzieś tam kawałeczek swojej historii i jakiejś swojej pieczątki i jeżeli chodzi o zrobienie tych trzech rzeczy to uważam że on wychodził obronną ręką z tego czy to daje nam dobry film w takim ogólnym odczuciu jeżeli nie mam jakiegoś doświadczenia w postaci lśnienia kubricka lub doświadczenia w postaci książki kinga no to już nie byłbym tego taki pewny
2: to znaczy tak na pewno fan rzeczywiście yy, na pewno fan rzeczywiście jest czy udany to bym powiedział że raczej nie to w jakiś sposób uśmiecha się mike flanagan do fanów lśnienia czy to filmowego, czy książkowego, jest po prostu strasznie takie mechaniczne, takie, powiedziałbym, prostackie wręcz momentami. Sama i cała wizyta w tym hotelu jest po prostu kompromitująco wyreżyserowana, naprawdę. Ten, to, to, ten cały epilog tego filmu, wyłączając wszystkie sceny z Rebeką Ferguson jest, nie, jest absolutnie nieakceptowalny.
1: Znaczy to jest wła właściwie cały trzeci akt, trzeci akt tego tak. filmu, mhm. dzieje się faktycznie w hotelu, który znamy z Leśnienia i wracamy w zasadzie do tych samych pokojów, do tego wracamy samego Wracamy nawet tymi
2: samymi ujęciami, jedziemy samochodem. Jak to, to, to już naprawdę źle, źle wygląda, bo tak samo jak Todd Phillips robił, robił wycięcia z taksówkarza w Jokerze, tak tutaj Mike Flanagan wycina sceny, które, które Stanley Kubrick pewnie wymyślał w swojej głowie nie wiem miesiącami i latami. A tutaj mamy po prostu wzięte tę kamerę i ona tak samo leci jak, jak w otwierającej scenie leśnienia. No to jest po prostu słabe, tanie, bez sensu. Tak.
1: Natomiast nie byłoby takie złe i absolutnie nieakceptowalne, gdyby ten film miał coś, co miało leśnienie i co mają prawdopodobnie wszystkie horrory czy filmy grozy, które nie straszą w sposób bezpośredni. Czyli jak Lighthouse. Tak. Czyli niepokój. film, który właśnie buduje atmosferę, buduje niepokój, buduje niepewność, coś z tyłu głowy drapie cię przez cały film i z niewiadomych powodów Biesz, że coś tam jest, masz ale ochotę wiercić się na fotelu w kinie. Ten film tego zupełnie nie ma. Nie, ma, no bo nie Zaczyna nie. się jak taki społeczny dramat. Otóż Iwan McGregor, czyli Dan Torrance, to jest właśnie ten doktor. 40
0: Sen. lat minęło.
1: 40 lat minęło jak jeden dzień. Nie z... Dla niego
0: zapewne w tej malignie. W tej traumie.
1: Tak, bo jest alkoholikiem, przyjeżdża do małej miejscowości. Zruszające. Wyciąga człowiek do niego rękę, i on walczy z alkoholizmem. I w gruncie rzeczy. No nie ma tu nic z horroru. Poza tym, że faktycznie on tam ma skrzynki w umyśle, w którym zamyka kolejne stwory. I, i
2: poza tym, że dziewczynka lub nie wiadomo kto pisze do niego na ścianie. Czyli filmowa Abra. Tylko, tylko pisze do niego najpierw, Całkiem po raz jak pierwszy, Finks, tylko bez, bez żarówek. Pisze do niego na początku, jak on przybywa do tego nowego miejsca i po raz kolejny nie wiadomo dlaczego, 8 lat pisze do niego po ośmiu latach. O, I
0: nie jest to wytłumaczone.
2: I nie. nie jest to wytłumaczone, on tylko mówi, że dawno się nie widzieliśmy. Po czym, po czym nagle fabuła się Ale wcześniej napisałeś więcej roz... niż nie, tylko hello. hello and hi. To, do,
0: to była cała konwersacja tak, przez osiem lat.
1: o był uśmieszek.
0: To tak,
2: I w morning nie też był, <laughs> był potem uśmieszek. A potem fabuła na, na, nagle zaczyna skręcać w stronę jakiegoś, jakiejś takiej metafizyki, gdzie mamy postaci, które żyją. Ale nie żyją. Żywią się tym lśnieniem, czy też tą parą wychodzącą z umierających ludzi. Jest to tak głupkowate. Dzieci też przy okazji i tak władzę. słabe. Zaczy, bo to jest czyli tak, dobrze, czy ja nie,
0: mogłaby se... spokojnie zobaczyć ten film, bo nie jest straszny. Nie jest
2: nie, absolutnie w ogóle. Jest nudny nie, jak flaki z olejem. Bo to li... jest jego strasznie duża wada.
1: Bo dla tych, którzy nie wiedzą, nie widzieli leśnienia, leśnienie to jest taki efekt specjalny ludzi, którzy mają moc widzenia nieumarłych. Tak przynajmniej było w wypadku Dana Torensa. Teraz leśnienie odpowiada trochę za współczynnik talentu, bo jeżeli dobrze tak, grasz w baseball, to masz dużo leśnienia.
2: I to jest strasznie, to też jest straszne, bo to jest przepoczwarzenie, które sobie najpierw wymyślił King, w ogóle bez, zupełnie nie, to mi kojarzy się z jedną rzeczą. Od, jak, jak oglądałem to, to mi się to skojarzyło z tym, jak George Lucas wytłumaczył czym jest moc po w pierwszych trzech starych częściach starej trylogii mówiło się, że w Rycerzach Jedi jest Force, czyli moc. A potem nagle zaczął tłumaczyć o tak. jakichś midichlorianach. I tak samo jest tutaj. Już w pierwszej scenie jakiś kolo, którego nie widzi nikt poza tym Dennym, opowiada o tym, co to jest to lśnienie. Jakie ono daje możliwości, jakich nie daje możliwości. I się okazuje, że w ogóle ten Deny to ma prawdopodobnie praktycznie największe możliwości to na wszystko... świecie wynikające z tego leśnienia aż do momentu, kiedy spotka tę dziewczynkę z którą pisze na ścianie Tak samo było ze Skywalkerami Dokładnie
0: tak, no, tak. A, Dokładnie. A, To
1: dobrze, Ale... to dobrze że to, nie byłem pewny, czy w ten sposób to kojarzysz. A
0: czy to a. właśnie sobie sam King zabił ten pomysł, który dał w leśnieniu, czyli ten, go to nie, napięcie niepewności tego, że nie wiemy tak naprawdę co się dzieje, tylko wiemy, hmm. że dzieje się coś dziwnego, często złego i niepokojącego a tutaj postanowili nam po amerykańsku rozpisać definicję
2: i tak, to opowiedzieli tak wszystko jest. w pierwszych 15 minutach, może wow. 30 minutach filmu opowiedział wszystko.
0: Ale ja chciałam, żeby, bo ja dzisiaj już słuchałam Krzysztofa recenzji, chciałam, żeby powiedział, jak wyglądają ci magicy bitnicy, którzy kroją dzieci i wypijają z nich magiczny pył, co brzmi już samo w sobie jak jakaś abstrakcyjna fantastyczna. No, wyglądają jak takie w...
2: totalne randomy. Przepraszam. <śmiech> no, no, tak to, no tak to można określić. No. no
1: wyglądają trochę jak mieszanka, właśnie, no nie, no, nie wiem, czy bitnicy to to jest takie dobre porównanie, hippisi. ale, ale hipisi wymieszani z rednekami, z, no tak. ze szczyptą, trochę nie wiem co ubrać, ale byłem dzisiaj w lumpeksie. Więc kupiłem A sobie za
2: duży kapelusz.
1: Bo A Tak, bo to dokładnie. A jednocześnie film, stara mi się wmówić, że to jest mroczna, zła organizacja i że po prostu ciary, jak tylko ich widzisz. I oni tam mówią coś w stylu, przeżyłeś papieży, przeżyłeś królów, cezarów, nie cesarzy. wiecznie oni żyją wiecznie. Wiecznie, znaczy, nie no, wiecznie mają ten...
2: ale nie wiecznie, dopóki, bo muszą, bo muszą wciągać
1: te dzieci. Dopóki się tam wciągają, to jest okej. Okay. <śmiech> Szok, co to ja za tak patrzę za pomysł To wszechpotężne istoty, które jeżdżą kamperami? Tak, dokładnie. Co, o co tu chodzi? <laughs> Może nie się tak
0: świetnie maskują, ale widziałeś jaki ten, jak
2: ten kamper miała ta Rebecca Ferguson, też chciałbyś mieć taki. Nie, nie, kampery były super, Takie, ale wiesz, ale gdybym... z jacuzzi z tym z no to... wielkim łóżkiem. Ale bardziej żeby z szafą żeby... zamykaną, ale gdzie mogłabym była ta. Mieć gdzie wielką była to jakieś... No ale są
1: właśnie, z potężni to mogliby chociaż latać jak Boeingiem. Iron Maiden ma, ma swojego Boeinga. oni nie Ale
2: mogły... przecież w pewnym momencie King i scenarzysta i reżyser ci tłumaczą, że, co mówi Ivan McGregor, co też mnie rozbawiło, bo to w ogóle, z tego nie, to, to w ogóle nie wynika z fabuły, że ci ludzie to mają kontakty. I, I po prostu. I wpływy. Po, ta, I wpływy. I pociągają za sznurki wszystkiego. I wtedy jest cięcie jadą kampery. i kampery. I tak, dokładnie. Ja no. wiem, wiem, że tak ale, jest, ale pamiętam, nie to śmiałem się. A
0: czy nie myślicie, że King sobie tak wymyślił, że to w kontrze do tych on, jednak takiego obrazu wampira, który jest przyjęty od zawsze, no bo jednak o, wampir, wampir spija krew, tutaj po prostu spija jakiś pył. Ale no oni właśnie. są zawsze tacy bogaci, tacy Tylko, że oni nie są bogani, Jasne. Więc on pomyślał, nie no, ale właśnie sobie pomyślał, dobra, już były wampiry, to teraz zrobię hipisów w kamperach. Ale kampera. dokładnie
1: o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. To żeby prze... nie było jak Tylko było. Tylko po co? Tylko no, po co? Jak... To mogły być to... zwykłe wampiry i byłoby suche. No Naprawdę byłoby
0: suche.
1: Mieliby w tym kamperze trumne, z ziemią przyszli, z, Ruch, wampiry. z ziemią z Transylwanii.
0: Wielkie, wielkie, Rewelka. ogromne, było... luksusowe, bogate chaty. To by
2: wtedy było przynajmniej zabawne, tak a tak to ten film, to nie dość, że jest nudny, to nie można na nim się nawet uśmiechnąć za bardzo, bo tam nie ma żadnych takich scen, które by wypuszczały to powietrze. Ta dziewczynka, która...
1: Abra jest bardzo dobrą aktorką. Tak uważasz? Mhm. Ja nie. Wydaje mi się, że dostarcza tam odpowiednio. No to nie wiem. Ale ja my się aktorsko jak... w ogóle nie zgadzamy, bo ja uważam, mnie... że Rebecca Ferguson niestety ma tutaj postać piach i niestety dosypuje, o,
2: nie, a Ewan nie, nie. McGregor z kolei broni. O, to, to się rzeczywiście nie zgadzamy, mm -hmm. bo dla mnie Iwan McGregor w ogóle nie ma postaci. Żadnej postaci nie ma.
1: Na, napisanej na pewno, ale i tak wydaje mi się, że w ogóle to, on jest doktorem snem dla wszystkich, którzy by się nie zorientowali, tak, tak, ponieważ tak. on przeczuwa, mm -hmm. że ktoś umiera i on idzie go pożegnać.
2: Chociaż tak naprawdę przeczuwa to chyba ten kot. Ten, <grym> ko, ten, ten motyw z kotem też <grym> jest Przepraszam, to jest
0: kot, który przeczuwa śmierć?
2: Tak, bo on pracuje... Jest wszystko. On... Jest kot, który przeczuwa śmierć. Z Hindus, który wyczuwa dobrych ludzi. Iwan McGregor Gregor,
1: no, mimo że ma fatalnie,
0: wiem, fatalnie wiem, napisaną
1: postać, to wydaje mi się, że jednak ma w sobie to, co powinien mieć ten film. Czyli ja widzę w nim jakąś tajemnicę i widzę tę traumę, którą on tam przeżył, więc na niego bym nie narzekał. Ja Ferguson, na niego narzekam
2: właśnie, Rebecca, bo jest nudny, Rebecca, jakby przechodzi
1: obok filmu. A Rebeka Ferguson mam wrażenie, że wygląda jakby naoglądała się bo nam kartę w Harrym Potterze i wzięła ciuchy po starszej siostrze i nie, stwierdziła, że to nie, będzie nie. OK.
2: Nie, ona po, po pierwsze, po pierwsze ona tutaj jest takim wylinem, jakim powinna być na przykład Kate Blanchett w Thor Ragnarok, bo ona jest tutaj charyzmatyczna i ciekawa i
1: właśnie... Znaczy, w czym jest ciekawa? W siedzeniu po turecku na dachu kampera?
2: Nie, we, we wszystkich kurczę rozmowach, no daj spokój. To Czy przecież... to słyszałeś te rozmowy? No roz... Nie mówię, że to były mądre rozmowy, ale, to, to ale ona... To jest tyle gry ale ona potem...
1: co między mną a tobą w tym to nie momencie. nie przesadzaj. Ona potrafi no jednak,
2: ona potrafi jednak jak wygłaszać te swoje, nawet najgłupsze wypowiedzi. No, to wygła... jest bardzo dobra, dobra aktorka wyg... przecież.
1: Wygłasza i, i to nic I nie
2: zmienia. I świetnie to robi.
1: A absolutnie w niczym to nie pomaga.
2: No nie wiem, to jeżeli jeżeli tak podchodzisz, to nic ci się nie powinno podobać w tym filmie. Jak ja, jak ja bym tak podchodził, to bym to bym wystawił temu filmowi z 0 na 10, bo on, bo on w ogóle
1: nie ma nic ciekawego w sobie. No, nie jest to znowu takie bardzo odważne podejście. No,
2: no nie wiem, patrząc na recenzję amerykańskich krytyków, którzy wychwalają ten film,
1: A proszę. to mam wrażenie, ale czy oni że. oni w znajdują? Nie mam pojęcia. No ale to jest trochę taki crowd-pleasing w tym sensie, że naprawdę wydaje mi się, że Fannie Kinga polubią ten film. Bo to jest dosyć prosta konstrukcja, w której jest jasno... No ale co to
0: jest? Nie? To nie jest horror? To fantazja jest? Dramat psychologiczny <gry> no, no chyba nie, może
1: tak. No.
2: Jest to dramat psychologiczny, ale No bo ale to z elementami mówi jakimiś... o tych
1: traumach dzieciństwa, bo zarówno mówi o tej traumie dorastającej abry, ale w taki, wiesz, tak ciosany sposób, że potrzebujesz katowskiego topora, żeby tak ciosać jakikolwiek film. A jeżeli mówi o tej... Traumie życia z mocą Iwana McGregora w sensie do Natura To nie mówi. To nie mówi. No bo nie, to się nie. sprowadza do blaszanych pudełek. No w mózgu. A to powinno być traumie. No dokładnie, a te sceny
2: z tymi blaszanymi pudełkami. Szkoda, że tych montaży nie było więcej. Naprawdę, <grym> bo po prostu czekałem na kolejne pudełko, żeby mógł zamknąć kogoś w tym tam? pudełku. A on zamyka coś On zamyka sobie? jakieś tam, nie, zupełnie niezrozumiałe to było dla mnie. Nie, nie on
1: zamyka, zamyka, to zamyka te, bry... te potwory tak? z leśnienia. Tak, no właśnie. Z, z
2: hotelu. I jest to zamknie. w tym filmie. Coś, co mnie, to mnie chyba rozbawiło najbardziej. Jak się pojawia koleś, który ma wyglądać jak Jack Nicholson. Pff, no naprawdę, no to już... Jeszcze, jeśli chodzi jeszcze o to, że szukali jakiejś aktorki, która by była podobna tej Shelly Duval, to jeszcze tam powiedzmy połowicznie się to udało, ale ten kolor, który dobrze. wygląda jak Jack Nicholson, no kaman, przecież to jest jakiś żart i to nawet nieśmieszny, no.
1: <głosy> to prawda, ja się zastanawiałem, mówię, kim była ta postać, aby śnieć Dokładnie, też myślałem, a to jest Jack Nicholson, <głosy> okej, okay. bo przecież, bo
2: przecież w, tym, w tym barze to kto inny polewał te driny, no. Masakra, no masakra.
1: Ale, ale, ale patrzyłem na ten bar i w sumie przeglądałem sobie leśnienie przed tym seansem i jedyny bar jaki mi się przypomniał to ten z filmu z Chrisem Prattem i Jennifer Horowitz.
2: Dokładnie, miałem to samo nawiązanie, tak.
1: tak dokładnie.
2: I tam powinien ten Michael Sheen wyjść Jeździć bez nóg, no. Dokładnie, a nie kurczę, ten człowiek, który taki troszkę Jack. Ale zupełnie Ale troszkę nie. troszkę jednak nie. nie, nie tak w ogóle. I najlepsze było to, że jak, opis, jak, jak recenzowałem ten film na blogu, to to w jednym z komentarzy dostałem informację, że to było przecież zamierzony zabieg reżysera, żeby ten żeby ten człowiek nie wyglądał jak Jack Nicholson. Wow, co za zwrot? Zamierzony
1: ale, zabieg reżysera?
2: Ale niestety nie usłyszałem informacji, dlaczego to jest zamierzony zabieg i dlaczego to jest udany też zabieg, bo to na, był fan Kinga na pewno. Na, na, Dobra, na zostawiamy na pewno. ten
1: film. Ja osobiście bym nie polecił nawet osobie, której nie lubię, żeby poszła oglądać, no bo to jest po prostu dwie godziny dosyć nudnego kina. Nie, nie,
2: nie, nie. To jest no i dwie to... i pół godziny pobiegające. No, ale, że... Naprawdę to są nudy
0: problem.
1: The end of the fucking world, sezon o, drugi. to
0: mówimy fucking?
1: Tak, to jest podcast, wiesz, to w radiu nie można a, a w
0: ogóle gdzieś się mówi fucking, czy tam przez to, że tytuł jednak nie zawiera fucking, to jednak się
1: robi... W... Nie, no ale to jest fucking chyba, nie? Znaczy, no na pewno kropki. jest. No, fucking
0: na pewno jest, ale.
1: To jest no, będziemy tak, powtarzać teraz fucking. Że... No, teraz. E, e, będziemy mieli explicit na Spotify czy okay. gdzieś tam i będzie super.
0: Dobrze, to co? Zaczynamy. Ty masz tylko jeden odcinek ze sobą. to może ja, nam powiesz, Ja się nie,
1: nie się, będę raczej
0: wypowiadał
2: za bardzo A może na powiesz, razie. No, to jeszcze się nie podobało. Ja posłucham, co wy mówicie, i będę wiedział, czy, czy, warto, czy warto kontynuować, czy nie. W sensie. I pół b, godziny b, Powiem tak. <laughs> po tym pierwszym odcinku, że będzie można o tym serialu mówić tak jak, to, to jest ciekawa rzecz kiedyś na Oscarach przyznawana nagroda za kostiumy i wyszła Emily Blunt i Anne Hathaway i Anne Hathaway powiedziała, że Everything sounds better with a British accent. I tutaj wszyscy mówią British accent. I to jest jedyna rzecz, którą zapamiętałem z tego pierwszego odcinka, bo nic innego tam nie było interesującego dla mnie. Jakiś socjopata morduje zwierzaczki, drugi jakaś, jakaś dziewczynka, nie wiem, też socjopastycznie podchodząca do życia. I to ma być jakieś takie crazy coming of age, czy, czy ja źle w ogóle myślę o tym?
0: No to zacznijmy od tego, że to jest, to jest serial, który w pierwszym sezonie, którego ty nie oglądałeś, o którym my już trochę dawno zapomnieliśmy, bo to dwa lata temu miał premierę. To jest serial na podstawie komiksu. Więc on ma w sobie taką błyskotliwą, fajną, punchline'ową, punchline'owy element. Jest tam dużo takich zabawnych, groteskowych dialogów, faktycznie wypowiadanych przez 17 latków, więc jest coming of age i jest niby dla młodzieży, ale ja się przy tym pierwszym sezonie świetnie bawiłam i większość recenzentów też, a jednak myślę, że to dorosła widownia. Co właśnie ciekawe jest to, że, że myślałam, że coś więcej powiesz niż tylko, że jest nudne, no ale wiadomo, że nie ogląda się nudnych rzeczy.
1: Ja przepraszam, ale ja obejrzałem i pierwszy sezon, i który lubię i drugi sezon który też
0: uważam za nudny. No dobra, ale to najpierw jesteśmy przy pierwszym, a pierwszy nudny nie był. Oj, na nie. pewno możemy sobie, czy dla nas, dla Maćka był. No ale mamy tam tą powieść e, graficzną, czyli komiks, więc jest też z więźle 25 minut odcinek, czy jest super formatem, dosyć nieklasycznym na Netflix, który potrafi zabijać 50-minutowymi odcinkami przez 13 epizodów. epizodów. Ale to amerykańska telewizja
2: niekablowa, czyli nie, nie streamingowa, to potrafi zabijać Wiadomo, 24. 20. Z tom a czterema
0: Dokładnie, odcinkami po 45 minut. minut ja ale to mówimy to tutaj wszystko... jednak
1: o trochę nowszej telewizji, o streamingowej telewizji, o jakościowych <głos> tak. serialach.
0: No i tu mamy Netflix i Channel 4, współpracujący razem. Mamy ten komiks o tym samym tytule, i on się skończył przy drugim sezonie. I tutaj już tylko została scenarzystka, która się nazywa Charlie Kowal, I ona pisała scenariusz do pierwszego sezonu, a teraz trochę, jak dzisiaj Krzysztof ładnie powiedział, taka gra o tron że już nie ma komiksu, więc napisała ten drugi sezon sama, ale na szczęście nie gra o tron, bo napisała go dobrze. bo nawet, jak się,
1: nawet nie sądziała, że takie ładne. No,
0: no mi się spodobało, bo teraz chyba wszystko, co będzie pisane po książce, to już będzie gra o tron. Tak, w sensie prawda. serialowo. No. Mm -hmm. Tak się stało, że wyprzedzili Martina i zostaną częścią historii. A
1: taka a propos, znaczy, dalej nie napisał. Chlubnej. Tak, tak, wiadomo. A dzisiaj
0: wyciekła informacja, że zostało Nie, nie na...
1: robimy tego. Proszę dobrze? się skupić na serialu.
0: Dobrze, dobrze. Masz rację. No i co? I mam, nie będziemy przypominać, o czym był ten pierwszy sezon. No nie, w
1: skrócie jest tylko tyle, że facet, czyli James Młody, ma 17, 17 lat i jest psychopatą, albo ma najlepsze y, zapatrywania. Jest, na jest. Nie, on jest nie, psychopatą. Jest. On to jest psychopatą. Ja wiem. Ona nie, nie jest, ale... On, on mówi, że jest, ale to wiesz. No
0: to my wiemy już ja ja w oglądaniu odcinka.
1: No i prawda. A, i dziękuję. A, bardzo, bardzo. Dobra,
0: ujmijmy to tak, bardzo chciałabym być psychopatą. Jest
1: Alisa, która jest buntowniczką. Tak. A w sezonie drugim ja już cytowałem ten fragment, okazało się, że wszyscy go cytują, jest tak. mi trochę smutno z tego powodu. Ale Alisa mówi. może dlatego, że, że jest
0: najlepszy słuchaj. Nie ma, nie ma się to wstydzić, że. A myślę, że tylko ja jestem do, taki bystry i
1: W wieku 19 lat wychodzi za mąż i mówi, że Dla wieku... niego. Nie. Nie. Że najbardziej buntowniczą rzecz, jaką możesz zrobić w wieku 19 lat we współczesnym świecie jest młodo wyjść za mąż. Piękne. Piękne. Podobać no, jest to się bardzo takie celne bardzo celne, uczniowie. No byłeś kiedyś buntownikiem? Że... Nie, ja
2: nigdy. A, no właśnie. Ja jestem grzeczny. Prymus z pierwszej tak. ławki. Tak, tak. Zawsze średnia 5-3. Zwalniamy człowieka.
0: No i co, i dwa lata temu było, było dużo absurdu, dużo groteski. Więcej? Nie, właśnie teraz jest mniej. Było dużo groteski, było dużo przemocy, wulgaryzmów było bardzo dużo, teraz jest też dużo mniej wulgaryzmów. Takiego fajnego młodzieżowego szaleństwa, takiego lekkopankowego na granicy, gdzie cały czas w tle był. A na tej drugiej był... granicy, nie, że
1: ledwo pankowet tylko tak, że już punkowe Tylko, że chcę nie jednak zamordować
0: pojęcia. kogoś, bardzo bym chciał kogoś zamordować. O, jak ona ładnie wygląda, może podciąłbym jej gardło, ten, ten typ poczucia humoru, co z różnie działa cały czas głos z OFU, czyli mamy bohaterów, którzy mówią do siebie i mają zabawne dialogi, ale tak naprawdę komentarze wewnątrz są jeszcze zabawniejsze i trafne. I to się powtarza w drugim sezonie. Dostajemy głosy z OFU, dostajemy niby tych samych... Ale dwa lata
1: starszych bohaterów, którzy przeżyli na tyle, życiem. że pomiędzy 17 a 19 rokiem życia udało im się postarzyć o 40 lat. Tak,
0: Starzy maleńcy, jak to dzisiaj ustaliliśmy. Ty lubisz to słowo, ja się pod nim podpisałam. Więc tak, i po tych dwóch latach wracają starzy, niektórzy już nawet po ślubie, co jest poważnym osiągnięciem jak na coming of age. No i pytanie po co? Bo no, trzeba powiedzieć bez spoilerów, że pierwszy sezon kończy się bardzo spójnie. Kończy się też bardzo definitywnie, na... kończy się. I kończy się też jego materiał, bo komiks jest wyczerpany. Więc historia świetnie napisana, spójna, osiem odcinków. Nie zmęczyliśmy się, 25 minut. W sumie długi film, mogliśmy się zaprzyjaźnić, ale też spokojnie możemy się rozstać i nagle po dwóch latach Netflix zaskakuje tym, że chociaż naprawdę nie ma o czym już opowiadać, bo wszystko wszystko się tam wydarzyło, daje nam drugi sezon z nienacka. I
1: to jest ten przypadek, kiedy jest serial, który ma dużą grupę fanów, mhm. i oni absolutnie nie proszą o drugi sezon, a i tak go dostają.
0: Co w wypadku na przykład. Czy przyjmują z dobrodziejstwem Sense inwentarza, Eight? czy nie? Tak. Na przykład Sense8 były pisane petycje i dostaliśmy tylko dwie godziny, a nigdy nie dostaliśmy czwartego sezonu. To jest mój czwarty Gdzie sezon? Jest mój czwarty Release sezon. the Snyder Cut. Dokładnie. Chociaż HBO zrobiło Leftovers trzecich, więc czasami warto pisać petycje. Okay. Tu nikt petycji tym, nie pisał. Z, z tym
1: serialem, który nie wiadomo po co powstał i nikt go naprawdę nie chciał, a już na pewno nikt o niego nie prosił, jest trochę tak, że on opowiada nam po raz drugi historię pierwszego sezonu, tylko trochę z innej perspektywy i z innym bagażem tej dwójki bądź co, bądź interesujących, ale już uspokojonych bardziej bohaterów. Można by nawet trzecią... uznać,
0: że straumatyzowanych. Tak,
1: na pewno. I mamy trzecią postać, która dołącza do zestawu, która ma być tym kołem zamachowym, czyli tym pytaniem czy ktoś zginie, czy ktoś nie zginie, bo tak też było w pierwszym sezonie, czy jednak James tylko będzie myślał o tym, że jest psychopatą, czy faktycznie zrealizuje te swoje mroczne marzenia. A tutaj pytanie brzmi, czy oni padną ofiary kogoś, kto został skrzywdzony i dlatego wydaje mi się, że pierwszy sezon był o tyle ciekawy, że mieliśmy tam tę stawkę. Czy to się wydarzy, czy nie wydarzy, jakie będą konsekwencje tego czynu. A tutaj stawka jest nieznana, bo wiemy, że to co ma się, czy też mogłoby się wydarzyć, się nie wydarzy, bo być może chcemy, potrzebujemy trzeciego sezonu, więc to jakby zbyt definitywnie
0: zamykało. Tego na pewno serii. nie będzie. Ale to chyba jednak jest coś innego, bo wydaje mi się, może. że pierwszy sezon był świeży nie, nie tylko dlatego, że tamta mieliśmy to napięcie, czy wydarzy się, czy nie wydarzy. Był świeży, bo wprowadził coś bardzo błyskotliwego, zabawnego, zwłaszcza do, tej świata, do tego świata seriali dla młodzieży, które są często bardzo oklepane, czyli albo bardzo naiwne. I cukierkowe, albo za bardzo wykręcone, pełne. Sex education. Seks, scam. Skinsi, ale one skinsi, są właśnie z drugiej misfits. strony tak. I ile
1: jeszcze razy można mówić, że seriary
0: dla młodzieży są one nudne, mówią z, złe? One plastikowe. mówią o bardzo określonych problemach dotyczących młodzieży, o czym nie mówi The End of Fucking World. On, 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 mówi, on mówi.
2: Psychoza. Nie, nie no mówi o problemie, który chyba jednak jest nieistniejący.
0: Nieistniejący. On się trochę śmieje tak z takiego. To jest tak krzywe zwierciadło, groteska. Bardzo to poważne jest, problemy młodzieży. One się, one się pojawiają w tak pewnym momencie, problemy? bo ta trauma <śmiech> Dalej dziś mam. się... Dlatego myślę, że był świeży. Nie dlatego, że była ta zagadka, tylko dlatego, że dawał coś nowego młodzieży. A ten drugi sezon nie daje nic nowego. I... Bogu dzięki, że się nie stara zrobić tego efektu wow i też trochę nie chodzi o to, czy zostanie ktoś w końcu zadźgane, czy komuś gardło zostanie poderżnięte, tylko tu jest na poważnie. Tutaj jest pokłosie tej przemocy, o której mówił pierwszy sezon, a z drugiej strony dalej coś, co jest bardzo ważne dla obu, czyli miłość.
1: Mamy teraz jeszcze dyżurną część tego podcastu. Pracujemy nad nazwą Robocza to Śmietnik. Mi się podoba. I, i nie jest pejoratywna Trash. w tym sensie, że rzeczy, które tu trafiają nie są złe, chociaż dzisiaj będą. Tak, chyba wszystkie,
2: ale zacznijmy od waszej, bo wy macie coś
1: Netflixowego tak, chyba. Tak, mamy
0: Netflixowego.
1: Nazywa się Earthquake Bird.
0: Albo, uwaga, ptak, który zwiastował trzęsienie ziemi. To jest
1: tytuł polski? No, wspaniały. O w czym to jest Wspaniały, prawda? Gra Alicia Vikander.
0: Co najważniejsze. U Gwiazda również. Akurat. To, to wspaniale. wspaniale. Tylko
1: powiedz mi, w jakim dobrym filmie Alicia Wikander zagrała po tym, jak zdobyła Oscara?
2: Powiedziałbym więcej. Ona nie zagrała w dobrym filmie, nawet jak zdobyła Oscara. Zagrała, więc...
1: tylko nie dostała
2: tylko nie właściwego no, no, Oscara. Tak, i tutaj Dajcie, tutaj... Się
0: wszyscy Dajcie jej właściwego Oscara. Dokładnie. Mówimy, Ex
2: dostał Oscara za infiltrację, a nie dostał za Goodfellas i Taxi Driver. Tak i jak ten, Leonardo
1: DiCaprio za dostał najgorszą
0: dokładnie. swoją rolę. Za walkę z niedźwiedziem.
1: Alicia Bick Kander nie dostała Oscara za Ex Machina. Ale, ale za dostała
2: Garlanda. za Danish Girl.
0: Ale w sumie teraz sobie myślę, że ta jej rola, która powinna być Oscarowa, a nie była w Ex Machinie, trochę jest nawet podobna do tej w Netflixowym filmie. Tylko tutaj nikt jej nie prowadzi to... i nie jest napisany ten film, więc wypada to po prostu dramatycznie.
1: Tylko, że... w wow. Eksmachinie było to y, uzasadnione tak, a tutaj tu nie ma żadnego nie. prawa
0: bytu mm. jest Alicia Vikander i towarzyszy jej y, japońska gwiazda J-popu y, na oki, nie mylić z K popem J-popu Naoki Kabayashi który gra Tenjiego i również wnuczka Elvisa Presleya której nazwiska a, postanowiłam nie wypowiadać więc mówić o niej enigmatycznie jako wnuczka Elvisa Presleya e, bardzo na Nazwisko
2: Presley czy... Nie możesz o.
0: chcesz a, przeczytać
2: Mhm, mm Momencik. Momencik. <laughs> Riley Keough. I to na pewno tak się mówi. O, bo to jest no dziewczyna, to... która grała też w American Honey. Tak. I ona
0: bardzo dużo teraz gra, zwłaszcza w takim kinie niezależnym. Ja ją bardzo lubię. Ona fajnie wypada, więc e, wydawałoby się, że świetna obsada do to... tak, który zwiastował trzęsienie na sobie, ziemi. Ona mo sobie, moim
1: skromnym zdaniem, radzi najlepiej w tym e, filmie aktorsko. Tak. A reżyser też jest ciekawy, bo to jest N Wash Westmoreland, który tak. robił m.in. Styl Alice. Film całkiem Aha. niezły.
0: Film, który na podstawie powieści jest bardzo dobrze z bestsellerowej powieści. Susan Jones, o tym samym tytule. Tutaj earthquake, earthquake Bird zakładam, że to tytuł jest ten sam. Chyba, że właśnie dlatego to tłumaczenie ptak, który zwiastował trzęsienie ziemi. Nie wiem,
1: mam wrażenie, że skończysz to zdanie jako ptak, który jeździł koleją.
0: Mogłoby być. A może tak skończymy. To się należy, to się należy. To, 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 ten film zasłużył sobie na to. No i co, mamy lata 80. A krótki jest. Tokio. Dobrze, dobrze, że jest krótki.
1: Naprawdę? Ja, ja miałem Ale wrażenie, mi to się wydawał, że jest dłuższy niż Dr. Sen. Niż jest, że jest dłuższy niż Irlandczyk. To a, prawda, on się ja strasznie ja
0: muszę, ciągnie.
1: Ja muszę się przyznać, że ja nie dałem rady. W sensie siadałem chyba 12 razy do komputera, żeby obejrzeć ostatnie 17 minut.
0: i przegapić najgorszą koncepcję najgorszą. Z tych
1: 17 minut na 12 posiedzeniach: cztery.
0: Najgorsza była ta końcówka. Nie dałem...
1: To jest fizycznie niemożliwe, żeby dokończyć ten film. Jest pretensjonalny, bzdetny, przedumany. A kogo oni grają? Bo ja
2: chyba się nie dowiedziałem.
1: To prawda. Ona jest tłumaczką, która mieszka w Japonii. Wyjechała ze Szwecji. Mieszka tam od pięciu lat i dwóch miesięcy. Tłumaczy... Tam za sobą traumę na angielski. On jest... On gotuje ramen. Ale kto on? Ten z K-popu? J-popu. J-popu. Miałem się nie mylić. I jest... nie Nie. Przede wszystkim jest fotografem. Robi jej na ulicy zdjęcia, ona mówi zrobiłeś mi zdjęcie, idą na randkę, później kończą w łóżku. Znaczy chwilę później kończą Bardzo w
0: łóżku. Bardzo długo im to zajmuje. No dobra, to prawda, zagadł. długo im zajmuje Właśnie, nie. w łóżku. Nie, nie.
1: Więc teoretycznie jest to thriller erotyczny i wiesz, powinno ci się przypomnieć.
0: jest jeszcze oczywiście trzecia postać, czyli wnuczka Elvisa Presleya, która jest przyjaciółką <śmiech> tej tłumaczki i między którą nawiązuje się też nieistniejące napięcie seksualne między nią a gwiazdą J Popo, czyli tak, tenji. I jest i on, i, zemsta, wiesz, jest, jest grejem, rywalizacja, jest kobiety,
1: zazdrość. Po prostu rozkochuje jedną z. Drugą. aparatem Tej je czaruje. Tamtej, no wiesz, chodzą jak w zegarku.
0: No i, i więc tak, mamy tu hybrydę gatunkową, która zupełnie nie działa, bo tak ma być thriller erotyczny bazujący to... na latach osiemdziesiątych, ale zupełnie nie ma erotyzmu. Seksapilu tutaj nikt nie ma z nich. W ogóle, tak jak dzisiaj mówiłam, oni Jezu, wyglądają jak dzisiaj... to duże
2: osiągnięcie, jak nie ma seksapilu Alicia Vikander. Nie ma,
0: to jest szok. Nie ma I ten, ten, ta gwiazda J-popu nie bez przyczyny jest gwiazdą muzyki pop w Japonii, on jest bardzo seksowny, więc tam spokojnie można by było z tego zrobić gęsty, spocony, ciekawy, seksualnie buzujący film, ale seksapilu ten film nie ma, nie ma zagadki, nie ma tajemnicy. Jest, jest, są takie absurdalne zabiegi, że zostaje puszczana muzyka, która podbija napięcie w momentach, w których... Nic się nie dzieje, więc obiecują ci, że zaraz może coś się wydarzy, ale nic się nie dzieje. I tak jest do samego końca, że w sumie najbardziej takiej niezapowiadającej na żadną możliwość scenarii zostaje puszczona ta muzyka. No i okazuje się, że tak naprawdę to w tym filmie się nic nie wydarzy, poza tym, że zostało cyknięte parę zdjęć i Alicia Vikander naprawdę cierpi. Ona ale cierpi, ja nią, ale,
1: ale, ale ja cierpię, jak patrzę, nią. jak ta skąd świetna aktorka, Bardzo. gra taki piach. No po prostu jest to niewiarygodne. No ktoś naprawdę powinien stanąć obok i powiedzieć, hej, Alisia. Naprawdę, skończ z tą marsową twarzą, nie grasz już w Tomb Raiderze, nie będziesz ścigać. Nie... macie co ty sprawdzasz w tym telefonie?
2: Sprawdzam Alicję
1: Vikander właśnie. właśnie. Lat, musisz cały czas telefon. Nie, nie, telefon sprawdzam Gdzie ja ciągle... ona jeszcze grała ostatnio. Więc to, to jest po prostu dla mnie szokujące. A jak zaczyna grać takie emocje, które ja w tym momencie mam w sobie chyba zupełnie naturalnie przez to, że ona próbuje jej grać, no to no to, to jest straszne. Z niewiniaśnionych powodów zaczyna drzeć się w ten ekran. No naprawdę, jakby była w trzeciej klasie liceum na kółku teatralnym i ktoś by powiedział, daj mi ja emocje, Alicja. Daj mi emocje. No, może tak, i teraz ten, może jest tak pytanie. ten człowiek reżyseruje. A tak, może no, ale tak to, być, Przecież alla... On ma papiery na, wiesz, na, na dowód tego, że jest reżyserem. Styl Alis Alice... robił chyba na pół się. kimś. Robił ze swoim mężem. Na A no, pół. Widzisz. no widzisz, nie ma męża po sprawie.
0: Teraz jest pytanie, czy <laughs> Alicja... nie żyje,
1: naprawdę, więc... O. Żartujesz. Nie. <laughs> Dobra, wystarczy o tym
0: filmie. Ale czekaj, no jeszcze tu... <laughs> Takie żarty, po prostu, słuchaj Krzysztof. Okay. Najlepiej powinienem teraz kręcić, gdzie jest, gdzie jest, Instagram.
2: Boże. Okay. umarł w ogóle na Alzheimera, tak oh, like jak w stylu Alice. Tak, to właśnie jestem ja, Julia Morska we własnej
0: osobie. Jestem Polką, ale od 10 lat mieszkam w Ameryce. Co? Przeprowadzamy się? Z powrotem do Polski? Witamy. W Polsce. nadchodzę.
1: M jak hashtag Misfit? Maciek, Nie. był odważny człowiek. Hashtag
0: w jestem m. Misfit. O, widzisz? To jest bardzo trudny
1: film pod względem też tytułu. Był odważny człowiek, obejrzał był. film. Dobra, czy to jest OK? Nie. A czy to jest OK w takiej kategorii. No czegoś takiego w Polsce jeszcze nie widziałem, może nie jest to wspaniałe, ale okej, okay, no to jest część rynku kinowego.
2: To jest produkt taki filmopodobny, który jest skierowany tylko i wyłącznie do widzów tych youtuberów, którzy ten film, w tym, tym filmie grają. Ma pytanie?
0: Ja też te pytanie. Proszę.
1: W takim wypadku czy lokowanie produktu w tym filmie to A. sieć telefoniczna, B. Tak.
0: O, dobry a teraz A teraz pytanie, czy to wymyśli sami youtuberzy, czy jakiś producent stwierdził, tam leżą pieniądze, zatrudnijmy ich?
2: Szczerze powiedziawszy nie wiem, bo aż tak bardzo nie researchowałem tego powstania, tego projektu, poza tym, że on jest formatem, bo już był film o tym samym tytule bodajże w Holandii. W Europie już ten format jakby się rozprzestrzenia i my chyba jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który postanowił powtórzyć ten temat. Zawsze
0: są youtuberzy jako gwiazdy. W Holandii też tak jest Tak, tak chyba
2: tak. Więc i tutaj rzeczywiście jak się sprawdzi tych youtuberów, których ja nie znam, bo nie ukrywam, aż tak bardzo nie siedzę w młodzieżowym YouTubie, w to, na którym ludzie śpiewają oraz... Cześć,
1: czek, czek. Znaczy on jest o czymś, bo wiem, że jest dziewczyna, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i rodzice stwierdzają, że się przeprowadzają. Ona tam jest, a jakże, youtuberką, przyjeżdża do Polski no i zostaje tutaj jeszcze przed Kazimierzem Wielkim, wszystko drewniane.
2: To jest taka przefoczwarzona, jakaś dziwna wizja szkoły, która jest zdecydowanie bardziej Przypomina coś takiego, co było na przykład w takich filmach jak Mean Girls, czyli takich komediach młodzieżowych amerykańskich, gdzie rzeczywiście są, do łask gdzie są y, te grupki tam, nie wiem, sportowców, y, vipów, y, tych geeków komputerowych i jakichś tam, właśnie tych Misfitów. I wśród tych Misfitów jest jakoś dziwnie, dziwnie dużo ludzi. Generalnie oni, oni jakoś tak z Misfitami to są, ale super, jednocześnie strasznie dużo w ogóle. To... Przynajmniej czterech głównych bohaterów jest tymi mistwitami, z czego jeden, jedna dziewczyna, uwaga, przedstawia się jako magenta, i cały czas przez cały film jest utrzymywane, że ona się tak nazywa.
1: Czy jest że... no pełnoletnia? Bo no, chciałbym... są chyba pełnoletnie. A to dobrze, wszyscy. bo to brzmi totalnie jak pseudonim prostytutki.
0: <śmiech> Magenta? No.
1: Jest jakiś film, który, w którym pada taki cytat, jeżeli dziewczyna przedstawia. To jest amerykański film. Jeżeli dziewczyna przedstawia ci się nazwą kamienia albo kwiata, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest prostytutką.
2: Dzisiaj, dzisiaj a propos tego, oglądałem zupełnie przypadkowo dawną otwierającą mowę oskarową Johna Stewarta i mówił, że jak, wtedy, kiedy do Oscara za scenariusz była nominowana Diablo Cody, za film Juno, tą potem maskara dostała. I, I ten. I John Stewart mówił, że prostytutka prawdopodobnie przedstawia się jako nazwa z twojego zwierzęcia, które, które miałeś w dzieciństwie, oraz nazwisko, oraz nazwa ulicy, pod, na której się wychowywałeś i jemu wyszło, że m, jego prostotka nazywa się Olimpia Dukakis, czyli, <głos> <głos> czyli, czyli um, bardzo bardzo wyśmienita, zresztą amerykańska aktorka zdobywczyni <głos> Oscara za, za wpływ księżyca. <głos> to, to było Wspaniały. śmieszne, naprawdę. Zresztą, czemu, czemu to było w oni... 2006 roku w ogóle. A czemu oni... Wtedy
0: to potrafisz Robić.
2: A czemu oni się nazywają Misfitami? Musicie, bo to jest ważne też. Misfit to znaczy, że tak, nie ma ich na Instagramie, Facebooku, Twitterze. Ale z własnego wyboru i tam, tam ma? Gdzieś tam Snapchacie, i gdzieś tam. Snapchacie, o, tam. Tych wszystkich, wszystkich rzeczach, których ja też nie znam. Ale wszystkich. oni to
0: wybrali? Taki Nie, taki nie, outcast? bo oni tam
2: są. Tylko że,
0: Nie dostają tylko, że
2: tak się nazywa ich po prostu. I taką, taki label, że tak powiem, dają im ci, te wipy. A VIPy są trzy. A tylko. dobra,
1: rozumiem. Czyli VIP-y mówią
2: misfitom, VIP że, mówi, że to mają z like Misfitem. Że nie dokładnie, mają like no dokładnie. Rozumiem, rozumiem. I VIPy są trzy. Jest dziewczynka, która ma pomarańczowe włosy i cały czas tak robi włosami. I nie teraz właśnie pokazałem na podcaście, jak robi włosami, więc tak się smaruje. Że państwa tu nie ma. Smaruje się po włosach. Proszę Państwa, tego nie Palcyma. Poza tym jest dziewczynka, która jest szpiegiem w szkole. I musi Sz wynajdować. Czy Szpiegiem. Jest szpiegiem w szkole i musi znajdować y, haki na wszystkich mm. przeciwników ewentualnych tej, tej, tej z palcami. pomarańczowymi włosami. Tak. I jest trzecia, która jest głupią czy śpiotką, w której oczywiście się kocha główny gig komputerowy. Naturalnie. I, I z tego powodu, że się w niej kocha, to robi wszystko dla tej z pomarańczowymi włosami, bo ona go szantażuje. Aha że szantażuje go uwaga gumką do włosów. I tak, i to jest część fabuły. Druga część fabuły polega na tym, że syn dyrektora szkoły, którego gra nie kto inny jak Tomasz Korolak, należy do grupy sportowców i nie potrafi zdać języka
1: angielskiego. Więc... Któryś z informatyków włamie się do internetowego nie, 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 dziennika? Nie, Aha.
2: nie, Więc dziewczyna...
1: Co, co, co to jest w moim
0: studiu? To chciałam tutaj nagrać Instastory, <laughs> przepraszam, na Misfits nie ma lepszego momentu, żeby nagrać Instastory. Więc
2: dziewczyna, o, która przybywa ze Stanów... Wyłącz ten dźwięk.
0: No właśnie już Więc już dziewczyna,
2: jestem. oczywisty sposób, dziewczyna, która przybywa ze Stanów, zna angielski w sposób wybitny. Tak? I tak, tak Więc ona go no uczy. Tak. A cel jest taki, że ona go nauczy, on dostanie tą truję, i ona dzięki temu wygra szkolny konkurs Mam Talent, w którym nagrodą jest stypendialny wyjazd do Ameryki na rok. I, musi, jest to intryga. I chce wrócić do Ameryki, ale w pewnym momencie stwierdza, że jednak. Ona rzuca ten deal, że ona nie chce taki, tak, tak robić. Ona chce uczciwie, bo ona się zakochuje w chłopcu, który nie w tym, który potrafi... W Nie, w innym, w tym, kto, w, takiego, w tym, który jest jednym z misfitów U. i który nie potrafi dokończyć piosenki. A mówi, Ale długo, no to jest deal? Bardzo... No deal. Tak, dokładnie. No deal. I w pewnym momencie... A czy oni mówią tam po angielsku? Ta Właśnie pani tak w pomarańczowych włosach postanawia ją skompromitować... I uwaga, dzięki pomocy tego gika komputerowego wykrada nagranie z gabinetu dyrektora, podczas którego ten, do tego dealu dochodzi. To jest trochę jak ten, jak przesłuchania w impeachmentie Donalda Trumpa teraz, jak, że tutaj jak nagrania. Dokładnie. I... Ale potem się okazuje, że jednak ona spreparowała
1: to nagranie. Dobra, wystarczy. Czy to jest jeden na 10? Jest, jest. No takie okay. mocne jeden na 10. No na na dziesięć. Ale to jest nada. wszystko takie
2: kuriozalne strasznie. W sensie te sceny, które mają być poważne są kuriozalne. I, no i tak to wygląda.
1: To wszystko co przewidzieliśmy na dzisiaj, więc za tydzień. Tak, za tydzień
2: Le Mans 66, Irlandczyk. Na noże. I na noże. To I... z
1: filmów.
0: Potwór z bagen, swamp thing.
1: Więc zapraszamy serdecznie na Spotify, iTunes, Google Podcast i wszędzie, gdzie tylko macie ochotę posłuchać tego podcastu. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Dzięki. Do
2: usłyszenia.